0: J'espère que ce podcast vous aidera dans vos réflexions et votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Donc aujourd'hui, on va retourner dans les montagnes catalanes, on va retourner à Formeux, et cette fois, on va à la rencontre de Philippe Schweitzer, entraîneur du Centre national d'entraînement. Bonjour Philippe.
1: Alors bonjour Eric et tout d'abord, merci de m'avoir invité. Euh, je voulais dire bravo pour cette initiative, cette superbe initiative et aussi merci à tous les intervenants que tu as interviewés euh, pour l'enrichissement le, qu'ils m'ont apporté parce que je pense que je me suis fait, vraiment fait plaisir en les écoutant. Donc merci à eux.
0: Oui, ben, merci Philippe et moi aussi j'ai pris beaucoup de plaisir et je prends toujours beaucoup de plaisir à, vous, à causer avec vous là, les coachs ben, d'entraînement de, et puis de, de votre façon de, de penser les choses. Donc Philippe, euh, on va commencer comme tout le monde. Tu vas nous, nous parler un petit peu de ton, bah, de ton parcours d'entraîneur. Comment t'en comment en arrives euh, aujourd'hui
1: ouais. ouais, alors moi euh, bah, j'ai 54 ans, donc euh, j'ai déjà un peu d'âge derrière moi. Donc j'ai eu un parcours de lycéen tout à fait classique avec euh, ouais. une pratique sportive en section sportive ski nordique donc mmh. qui m'a un peu aiguillé dans le sport, quoi. Et donc à, à Armé dans les Vosges. Alors, j'ai décroché un bac scientifique et j'ai poursuivi mes études en stats pour obtenir assez rapidement mon professeur de PS et pour entrer dans le monde du travail. Mm
2: -hmm. Donc,
1: euh, ra rapidement, euh, euh, j'étais attiré par euh, le côté associatif. Donc, mm -hmm. euh, j'ai souhaité m'investir en milieu associatif. Et le hasard a fait que j'ai été contacté euh, par le club local, euh, ouais. le club euh, des dauphins de Bernay Donc, c'est un c'était un petit club en Alsace. D'ailleurs, bah, mmh. on l'entendra dans mon accent. Donc, je suis un ouais. Et donc, euh, d'une centaine de membres, un tout petit club, à l'époque, dans les années 90, lorsque j'ai démarré, et dans une ville de 9000 habitants. D'accord. Donc, ouais. euh, ce, qui, ce qui est intéressant de savoir, c'est que cette ville, elle se situe exactement entre Strasbourg et Mulhouse. Donc, deux ouais. grosses structures à l'époque de, de natation. Mulhouse, il encore Strasbourg probablement en natation. Ils étaient plus en, en polo actuellement. Mmh. Mais à l'époque, c'était deux grosses structures de, de natation. Et tout autour d'Aubernet, euh, il y avait tous les 10 kilomètres une mille piscine. Ouais. Donc, euh, donc, il y avait une densité de pratique de la natation qui était assez importante euh, dans, le, dans, le, dans mon département, le Barin. Mmh. Donc, et à Aubernet, effectivement, on nageait aussi dans une ville piscine, dans une piscine tournesol. Ouais. C'était des piscines extrêmement pratiques, avec le toit ouvrant, etc. Donc, très sympa. Mais bien sûr, quatre mille et des piscines qui vieillissaient mal. Bien
2: sûr. Ouais.
1: Donc, euh, progressivement, je me suis investi dans le club, dans les différentes sections. Donc, euh, à l'époque, une centaine de membres, il y avait une école de nage, enfin une école de natation, on appelait ça. Il y avait mm -hmm. des adolescents et des adultes. Et bien sûr, il y avait un petit groupe de compétiteurs. Mm -hmm. euh, L'entraîneur venait de partir, donc, euh, en fait compte, lorsque je me suis proposé, euh, c'était une aubaine pour le club. Et bon. En fait, compte, je n'avais pas beaucoup de connaissances en natation, juste les connaissances euh, de mes études en stade.
2: D'accord, ouais.
1: Alors, au final, et c'est peut-être le côté un peu atypique de mon parcours, mmh. euh, je n'aurais jamais imaginé que euh, cet engagement associatif durerait 28 ans. suis ans dans le même club. Euh, bon, parce qu'à côté, j'aurais eu mille raisons d'arrêter, parce que j'avais mon métier, j'exerçais euh, au quotidien mon métier de prof de PS dans la même mmh. ville. Et pourtant, euh, euh, j'ai tenu longtemps. <rire> j'ai tenu longtemps parce que le, so euh, le club a été une véritable source d'enrichissement pour moi. Ouais. Voilà. Alors, quelques anecdotes au départ, enfin, au moins une, qui, avait, qui restera toujours gravée dans, dans, dans ma pensée. Euh, lorsque je suis allé euh, observer un peu ce qui se passait à l'école de natation, donc il y avait à l'époque une vingtaine d'enfants, <rire> je, je me suis retrouvé à avoir le tableau suivant, c'est-à-dire trois chaises, des enfants qui apprennent un, la gestuelle sur une chaise. Donc, j'ai vu tout ça. Ouais. Mm -hmm. J'ai vu tout ça. Donc, les premières méthodes d'apprentissage de la natation, où il y avait un ancien, un, un, enfin un ancien, prof, un collègue de PS qui était à la retraite, et qui ouais. enseignait comme ça. Donc, il y avait trois chaises des les des fidètes. <rire> Euh, ouais. il faisait une dizaine de mouvements et après c'était euh, euh, épo... enfin un mode de fonctionnement très militaire, il passait, avant d'aller dans l'eau, il fallait aller Bien sûr, tout ça s'est complètement dépassé maintenant et ça n'a plus oui, de sens. Oui. Mm. Euh, alors rapidement, j'ai proposé à l'équipe dirigeante euh, euh, qui, qui, qui m'a soutenu euh, de mettre en place euh, ce que j'appelais la la, la, la de, euh, essayer euh, de de construire un socle d'une une très forte école de natation oui. euh, et après, à tous les âges, proposer une activité. Proposer une activité. Euh, donc, on a créé euh, ce qu'on appelle l'école de nage. Euh, on est parti de 20, de 20 enfants à euh, près de 500 au, à l'issue d'une quinzaine d'années. C'est oui. oui, bien entendu, donc, euh, c'était un réservoir énorme, après, pour alimenter les, les, les autres sections. Bien sûr, euh, mmh. la section adolescent, comme j'étais enseignant au collège-lycée, pour moi, il était très facile de, de, de faire venir des, des gens mmh. au club, des mmh. jeunes au club, et bien sûr, la section adulte, et, et, etc. Et par la suite, il y a eu les masters, la natation santé, etc. Donc, au bout du compte, euh, cette structure a rapidement évolué euh, pour devenir une structure euh, quasiment ans, hein. ouais, de mille membres. D'accord. Donc c'était mmh. très intéressant. Ah. Et, et, et il faut toujours le dire, grâce à une équipe dirigeante qui, 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 qui on allait tous dans le même sens, quoi.
0: Bien sûr. Ouais. Euh, mmh.
1: Donc voilà. Donc, tout ça, c'était une source de motivation. Alors en parallèle, euh, on a développé le groupe compétition, ouais. avec une mise en place progressive d'un cadre, euh, d'acidité investissement, etc., régularité, euh, rigueur. Mmh. Et j'ai eu, euh, et, et je dois quand même le dire. Beaucoup de réussite, mais probablement beaucoup de chance, parce qu'à l'issue de 4 années, euh, j'ai eu une, une fille, euh, à l'époque Marjorie Titel, une brasseuse, ouais. qui jouait en Paule de France.
2: Mmh. Donc
1: euh, je démarrais l'entraînement, et au bout de là, à l'issue de 4 années, euh, cette fille-là, elle a fait championne de France en Asunallume, qui à l'époque Armia, au 100 brasse. Donc euh, voilà. Alors c'était très positif, parce que ça valorisait une organisation de structure, ça valorisait une petite structure, ça valorisait. Mmh. Euh, mon investissement aussi, mais l'investissement de toute une équipe. Mais en fait, compte c'était <rire> également négatif parce que à l'époque je pensais que je détenais euh, les recettes de la réussite. Ouais. Je pensais, mmh. euh, donc en fait, compte c'était pas quelque chose qui m'avait apporté beaucoup d'humilité rapidement. Hein, L'année d'après, en faisant la même chose, je me suis rendu compte que j'arrivais pas forcément au même, même résultat, surtout ouais. pas avec d'autres nageurs. Bien ouais. sûr. Donc c'était c'était de plus, pas dire quelque chose de très positif. Et actuellement, bien sûr, avec le recul, avec les années d'entraînement, je me rends bien compte que qu'il qu y a de moins en moins de certitudes. Hein. Mmh. D'ailleurs, j'en ai, ai de moins en moins et j'en ai quasiment plus du tout. <rire> Alors un autre événement marquant, effectivement, qui, qui, qui peut, qu'on qu peut dire, en 2010, on a eu la chance d'avoir la construction d'un nouveau stade nautique oui. avec une dizaine de bassins, donc toboggan, etc. Ben, ça se poursuit bassin d'apprentissage, qui fait d'ailleurs plus bassin d'apprentissage, bassin d'activité. Euh, on, on connaît tous un peu ça. Et euh, il s'est euh, construit dans le cadre d'une délégation de services publics. Ouais. et avec euh, toutes les problématiques que ça a engendré alors qu'on pensait qu'avec un nouveau stade nautique on pourrait évoluer enfin au niveau qui correspondait à notre engagement eh ben, ça a créé des problématiques donc euh, euh, la perte des activités euh, qu'on peut l appeler lucratives l'aquagime, etc que, mmh. que le gestionnaire privé prenait en charge un loyer mensuel qui était considérable ah. sans mmh. mais qui mettait vraiment à mal les finances du club et en fait, compte le club a dû passer d'un mode familial qui était euh, pour, pour nous très agréable, à une organisation beaucoup plus professionnelle. Et d'autant plus que les résultats continuaient à être satisfaisants avec notamment euh, Cathy Dutriche qui avait été à l'époque vice-championne d'Europe à Budapest.
2: Ouais, ouais. Donc il
1: y a un certain nombre de, de sélections en équipe de France. Donc euh, je veux dire, on ne pouvait pas se permettre de, de lâcher parce que les jeunes étaient là. Ils ouais, ouais, étaient là et avaient envie. Alors, pour terminer par ce petit, ce petit chapitre, je dirais tout simplement que euh, cette, cette expérience, je pense qu'elle doit constituer une lueur d'espoir euh, mm -hmm. pour toutes les petites structures. On, on peut réussir en petite structure, euh, même si on n'évolue pas forcément dans les meilleures conditions. Euh, J'ai mm -hmm. nagé à 10 par ligne d'eau avec peu de moyens financiers, euh, et bien, il faut, il faut le dire, c'est structures que tu peux réussir du point de vue sportif, mais on a pas du point de vue social, du point de vue de la personnalité, du jeune, etc. Et bien sûr, si toutes les énergies sont euh, concentrées sur le même objectif. Bien sûr. Ouais. Voilà. Je, je passe à une deuxième partie un peu de de, de ma carrière. Oui. Euh, et ce qui est ma situation actuelle. Alors, des rencontres au bord du bassin et en stage, notamment à Foromeux avec. Euh, qui ouais, est Massenez, ouais. Euh, ouais. actuellement directeur de la natation euh, sportive, bon un grand technicien mm -hmm. euh, de la natation, bah, mais aussi Olivier, Olivier, Olivier Nicolas, le manager des équipes de France. Bah, pff, toutes ces rencontres m'ont amené à postuler euh, au poste qui a été resté vacant mm -hmm. euh, de responsable du Centre national d'entraînement à faux Et j'ai eu la chance de gagner la confiance du TTN actuel, Julia et Sully. Donc voilà, ça fait depuis euh, le mois de septembre 2018 oui. euh, que j'entraîne un forum Bon, il n'y a pas que de l'entraînement, il y a toute une, euh, toutes les responsabilités administratives, etc., qui vont à côté. Mais faut mmh. quand même je dis ça n'a pas du tout été un choix évident parce que j'ai pas choisi la voie de Ouais. Mais euh, c'est un choix que je ne regrette pas du tout parce qu'au quotidien, euh, je m'enrichis et de toute manière, il fallait que je des décisions parce que j'ai écouté un certain nombre de podcasts, euh, le, la journée de l'entraîneur mmh. est lourde, très compliquée, oui. euh, la journée de l'enseignant-entraîneur que j'étais était extrêmement... <rire> oui, chaud, oui, Avec un réveil à 5h15 et une rentrée au domicile à 21h le soir.
2: Avec ouais, ouais. ouais.
1: juste une pause de midi de 30 minutes, une pause à euh, un midi de 30 minutes, donc c'était très, très compliqué et j'avais de plus en plus de mal, mal à être efficace dans, dans les missions que j'avais
0: ouais, euh, mission, ouais. au
1: sein de l'éducation nationale, mais aussi euh, dans mes missions d'entraînement.
0: Voilà. Oui, parce que sur, sur robertnet tu étais entraîneur du club, c'était un job à temps plein déjà, mais en plus de ton job à temps plein. C'était deux. Exactement. Tu avais deux jobs à temps plein à faire. Quoi.
1: Alors, mais, et c'est toujours la même chose plus tu oui, gagnes oui. euh, en expérience, plus on te sollicite. Donc, j'avais, dans le cadre Bien des nationale, de mon métier, euh, j'avais des sollicitations au niveau académique, j'avais des responsabilités. Euh, donc, effectivement, tu refuses pas parce que tu as toujours envie de faire, tu as toujours envie bah d'apprendre. Oui, oui. Et, et ouais. justement, à un moment donné, tu es de moins en moins efficace. Voilà. Donc, actuellement, je suis à formeux et euh, je collabore avec euh, mon collègue Lionel Barnade
2: qui mm -hmm. s'occupe du cadre. Voilà. D'accord. Ok.
1: Et en plus, ben, euh, oui. il faut quand même le dire parce que c'est une source d'enrichissement au quotidien. Je suis responsable des collectifs relève. Oui. Euh, donc, euh, sur des missions nationales. Donc, ils sont concernés sur les championnats d'Europe du Nord et les mondes junior. Mmh. Et bon, ce qui m'ouvre des perspectives uniques de partage avec oui, l'ensemble oui. des entraîneurs et avec les espèces de collabos,
2: bien sûr. Mais, donc, bien un bien certain
1: don à nombre de, de gens que tu as interviewés en tout cas. Mmh. Euh, ouais, ouais. Euh, voilà, donc, c'est extrêmement enrichissant pour moi.
0: Ouais. D'accord. Donc, un parcours euh, oui, atypique, comme beaucoup, bah, beaucoup d'entraîneurs, en fait, hein, quand, quand on regarde bien. Euh, donc, de, de ce parcours, bah, qu -ce que, quel conseil, toi, tu pourrais donner à un jeune entraîneur euh, qui débute
1: Oui. Alors, déjà, je lui dirais que, comme d'autres collègues l'ont dit, hein, donc je vais probablement mmh. un peu répéter, euh, déjà, le métier de coach n'est pas un métier facile. Ouais. Donc, il faut y être préparé et pour pouvoir s'épanouir. Parce que si tu ne t'épanouis pas, euh, mmh. tu es malheureux. Quoi. Bien sûr, oui. Mmh. Donc, il y a toute la problématique de la relation humaine, de la relation qui est compliquée, la gestion mmh. de l'humain, etc. Et de la relation entraîneur euh, entraînée et de la dynamique de groupe. Quoi. Donc, mmh. parce que tu n'entraînes jamais un majeur, tu n'entraînes jamais... Euh, T'as toujours un groupe, effectivement, et il faut faire évoluer tout le monde, il faut que tu Voilà. Bien Donc, sûr. En, en, en résumé, mes, mes conseils à, à, à ce jeune entraîneur se focalisent, si tu veux, en, 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 autour de trois mots. Alors, je crois qu'il faut qu'il ait. Alors, j'ai expliqué la. Attends. Voilà.
0: Vas-y, re, 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 recommence, parce qu'on ne s'entendait plus bien là, avec la, le réseau de <rire> Ouais, je m'en excuse de raisonner non, pas non, si pas, non. Bon. Ouais, ouais. donc
1: moi euh, euh, il faut que euh, mes conseils se focalisent autour de trois notions ouais. euh, la passion la passion mmh. l'ambition et la conviction alors mmh. la passion pourquoi parce qu'il faut que euh, l'entraîneur ait plaisir à entraîner ait plaisir mmh. à transmettre euh, euh, qu'il aime encadrer qu'il aime s'ouvrir aux autres qu'il aime interpeller et bien sûr qu'il aime observer sans ouais. ça, euh, on ne peut pas se faire plaisir mmh. il faut qu'il soit ambitieux pourquoi euh, parce qu'il faut qu'il soit capable de fixer des objectifs
2: mmh.
1: qu'il les régule ses objectifs euh, il faut qu'il ait de la persévérance et, et bien sûr beaucoup de patience parce que de toute manière euh, j'ai parlé d'épanouissement avant mais tout ça ça s'inscrit ouais. dans le temps et bien sûr. il faut être patient mais mmh. enfin euh, de la conviction parce qu'il y aura des hauts et des bas ouais. Et la réussite se construit dans le temps. Euh, elle, se ré... elle, elle, elle se construit grâce à un certain nombre d'opportunités. Euh, je vais, je vais en parler après, lorsque je présenterai ouais. la troisième partie. Mmh. Et, et je lui dirais surtout qu'il fasse ce qu'il qu ressent. Qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas mmh. une seule vérité. Il n'y a Bien pas sûr. une seule façon de faire. Donc, mmh. il construit de sa façon. Si tu veux, j'irai encore plus loin. Euh, je lui... parce que moi aussi j'ai dû faire cet apprentissage je lui conseillerais de se focaliser sur des pensées positives mmh. euh, et qui se focalise sur les progrès ouais. et surtout les progrès du nageur, les entraînés et surtout pas uniquement sur les résultats Bien parce sûr. que c'est mmh. pas parce que tu ne gagnes pas que tu ne réussis pas, mmh. Donc, pas, pas, pas. et enfin je lui dirais de ne pas trouver d'excuses
2: Ouais.
1: Euh, on, on peut réussir dans une, une piscine, on peut réussir en basse à 25 mètres. Euh, je dirais de faire de son mieux avec les moyens dont il dispose, d'avoir des ambitions et un projet qui correspond aux moyens dont mmh. euh, qu'on met à sa disposition. Euh, okay. ouais. Et d'être aussi fier de ce qu'il fait au quotidien. Euh, ça va pouvoir le préserver un peu de la pression parce qu'en tant que coach, on a de la pression. La ouais, pression ça. du résultat, mmh. la pression de vouloir bien faire et quelquefois on est maladroit, etc. Mmh. et enfin et j'en parlerai après euh, surtout ne pas oublier que c'est le sportif qui prend les décisions c'est lui qui crée la, la, la performance et nous le coach nous les coachs on est essentiellement là pour les guider
2: mmh. voilà
1: euh, et partir de, euh, partir de ce que le sportif sait faire et participer euh, à la réussite de son propre projet Et moi, mmh, pour moi c'est une notion essentielle c'est à dire qu'il réussit son projet sportif et se satisfaire de ça, mais aussi mmh. son projet universitaire, scolaire, etc. Et enfin son projet social, bien-être. Son
0: projet de vie, ouais. Il y a
1: ouais. ouais. devant euh, euh, moi, rien ne me fait plus, plus plaisir que de rencontrer un ancien nageur et qui me dise qui m'explique sa situation professionnelle actuellement, sa situation de réussite, etc. Et mmh. voilà, parce que je sais qu'à un moment donné, euh, et, il, et, et souvent les anciens nageurs nous le disent, mmh. on a participé un peu à leur réussite.
0: Voilà. a bah, bien sûr, ouais. Mmh. C'est sûr. Bah, écoute, euh, des paroles très sages, euh, des, des conseils très sages et très justes. Euh, donc justement, tu, bah, tu, tu vas aborder euh, certains points là sur ta conception de l'entraînement, euh, ne serait-ce que bah, là ce que tu viens d'aborder sur le partir du nageur, etc. Donc euh, bah, je te laisse un peu euh, nous exposer un peu euh, bah, ta conception de l'entraînement ou comment tu as construit ou comment cette conception elle s'est construite au fil du temps quoi.
1: Ouais. Alors tu, tu, tu fais bien de dire effectivement ma, ma conception a évolué au fil du temps mmh. euh, et surtout grâce euh, aux nageurs que, que j'ai eu la chance d'entraîner
2: ouais. parce que
1: c'est eux qui m'ont boosté c'est eux qui m'ont mmh. remis en question etc donc euh, alors là je vais je vais me permettre d'en citer quelques uns oui, bien je ne pas vrai. en citer d'autres et ils m'excuseront euh, mais en tout cas ce sont les nageurs qui m'ont fait progresser et qui m'ont fait me remettre en, en question
2: mmh. alors
1: j'ai déjà parlé d'une première nageuse j'en ai parlé avant Marjo Edistel mmh. euh, alors ma première nageuse euh, qui était en réelle réussite au premier plan national donc euh, <rire> là lorsque je, je démarrais l'entraînement donc euh, je me servais de, uniquement de ce que j'avais appris dans le cadre de mes études de stats. Oui. Donc là, mon, mon attention a été focalisée essentiellement en début de carrière sur l'efficacité technique. Ce on a... oui. Alors, c'est une notion qui avait déjà été abordée en stop Donc, ça, ça veut dire quoi ça, ça Ça passait par une réflexion sur la réduction des freins à l'avancement, la recherche oui. d'alignement, le gainage, bon, mieux flotter, mieux se propulser, etc. Mmh. Donc, et surtout, et surtout, et on en parle encore aujourd'hui. Enfin, et en, en plus, c'est une notion extrêmement importante l'amélioration des, des coordinations en relation oui. directe avec euh, euh, la vitesse, bien sûr, parce qu'une coordination, ça a du sens par rapport à une vitesse, et une coordination par rapport à un tempo. Tenir un oui. tempo, avoir mmh. un tempo, créer de l'efficacité dans son âge. Et je crois que euh, ça a été efficace parce qu'à l'époque, c'était une fille, euh, on ne proposait pas énormément d'entraînement, elle était à un volume hebdomadaire moyen, ça a compris de 20 km par semaine. Oui. donc C'est dérisoire. Ah. Oui, oui. <rire> c'est une fille qui a réussi à l'époque à monter sur la première page du podium des championnats, parce qu'elle mmh. avait un peu portiel, elle avait... mais aussi probablement parce qu'à un moment donné elle avait trouvé cette clé de la coordination euh, ouais. voilà après il y a eu un nageur euh, euh, Yannick Bignon alors c'est ouais. ce un autre profil et lui m'a interpellé parce que j'avais pas le choix, parce que tout ce qui était coordination, relâchement, etc c'était pas trop son truc c'était un peu un caillou dans l'eau, hein. Ouais, ouais. Il ne voudra pas, mais il le savait très bien. Donc, on a dû trouver d'autres solutions pour. Mais par contre, c'était un guerrier et il avait envie de réussir et euh, avec beaucoup d'humilité. Donc euh, là, j'ai, il m'a vraiment interpellé. J'ai effectivement été obligé de me pencher un peu plus sur la dynamique volume intensité.
2: ouais d'accord.
1: Et alors, avec toutes les notions de d'eau qui sont intervenues, que j'avais également abordées en stats et c'est un garçon qui doit ses résultats au premier poste, toutes ces sélections internationales, etc., un travail effectué à une, une persévérance exceptionnelle. Ouais. C'est un garçon qui avait été capable de faire euh, des, des stages à forum où on s'entraînait euh, trois fois par jour, mmh. avec euh, euh, 20 km par jour. Mmh. Euh, donc c'était... Et... J'ai jamais autant pu nager avec un autre nageur, mais à un moment donné, il se levait le matin pour ça. Donc j'ai pu le faire à un moment donné. Euh... Euh, D'autres nageurs, par la suite, on nageait plus vite en en faisant beaucoup moins. Mais oui. en tout cas, c'était la solution qu'on que, oui, qu avait trouvée oui. ensemble. Mm -hmm. Et ça avait marché à une époque donnée. Et est ouais. euh, Cathy Distriche, par la suite, vice mm -hmm. euh, championne d'Europe à Budapest. Donc, on nous livre. Mm -hmm. Et, là, elle Et là, on a été amené à nous pencher un peu sur l'altitude. Oui. Et et a, a proposé une organisation d'entraînement à trois niveaux d'altitude. Donc, euh, un peu la plaine, ce qu'on faisait à Aubernais, mm -hmm. mais Foromeux, 1840 mètres, et aussi le Sierra Nevada. Donc, il y avait une alternance de ces de, de stages, là, oui. et ils lui ont été, à l'époque, euh, euh, très bénéfiques, puisqu'elle a réussi réellement à une période donnée euh, a participer à trois championnats du monde et à sa crédit championne d'Europe. quoi Donc c'était très mmh. positif. C'était encore Bien une top. facette d'exploration. De, ouais. euh, voilà. Après est venu un, 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 un nageur comme Jérémy Péter et d'autres. Mmh. Donc c'était un brasseur de niveau un brasseur quatre nageurs de niveau international et Juno. Et, et là, on s'est penché sur la prépa physique. Ouais. C'était les périodes où effectivement euh, le nageur commençait à réellement s'investir dans le développement de la force, que ce soit d'ailleurs le nageur le sprinter et le nageur de demi-fond. Bien sûr. Et, donc euh, j'ai été amené à explorer toutes ces facettes et alors, évidemment, on en parle actuellement beaucoup, euh, toutes les facettes de la mobilité. Oui. À l'époque, on avait fait… Euh, je faisais un, de la gym que j'avais appris type Carrasco, etc. Enchaînement d'exercices gymniques avec lui parce que c'était toujours un nageur qui avait besoin de se sentir bien dehors avant d'entrer dans l'eau pour sentir des choses dans l'eau. Mm -hmm. Donc on avait travaillé beaucoup sur cet aspect de force, mobilité et ça lui est et encore actuellement lorsque je le rencontre etc. Et il nage encore, c'est un vrai sportif. Euh, il démarre toujours par ses routines euh, ouais. parce que ça lui conduit à bien.
2: D'accord, ouais ouais.
1: Elle est venue après un Furst, mm -hmm. <rire> mm -hmm. qui nage encore bien et qui est en pleine réussite. Encore. Une, une âge exceptionnelle, euh, exceptionnelle du point de vue de l'engagement, hein, de la persévérance. Ouais. Et, et là, j'étais amené à explorer avec elle toutes les facettes de la récupération. C'est là ouais. que je démarrais euh, HRV. Mm -hmm. J'ai développé la variabilité cardiaque euh, avec euh, l'accompagnement de, de Robin Plat. Mm -hmm. Donc, euh, tout, tout ce qui était récupération bas chaud, bas froid, euh, toutes les notions de nutrition, on essaye de trouver les, meilleurs, euh, les me euh, euh, la meilleure organisation du poids de vue de l'hygiène de vie, du sommeil, etc., les rythmes de sommeil, etc., pour être le plus efficace possible. quoi mmh. donc euh, Et également la préparation mentale. c'est la dernière chose qui a à peu près euh, que, 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 que j'ai exploré. Okay. Mmh. Enfin, fait, je terminerai par un, un, une référence à un nageur, Samuel Bachet, qui a été, euh, ouais. un, lors des derniers champions de France, double euh, champion de France, au 200 et au 400 nages, euh, mais, mais que je n'entraînais plus, j'entraînais que ponctuellement, puisque ça faisait deux ans qu'il s'entraînait aux États-Unis. Ça a été pour moi le nageur le plus talentueux mmh. euh, que j'ai eu, que j'ai connu. Alors, le volume ne le faisait surtout pas kiffer. Alors ouais. là, euh, c'était impossible de, de lui proposer un volume comme j'avais proposé à l'époque à Yann Dubignon. Ouais. Euh, et mais le problème, c'est très c'était plutôt un nageur euh, de sprint long, mmh. donc pas plutôt, un, pas vraiment un sprinteur. Donc il fallait quand même qu'il nage, quoi. Ouais. Et donc on a réussi à trouver des solutions ensemble. On a réussi à trouver, à travers euh, des situations ludiques, des défis, des défis mmh. qui étaient au quotidien ses sources d'énergie, quoi être ouais. capable de mieux de se donner, être capable d'être meilleur que soi, etc. Et d'ailleurs euh, sa poursuite d'études aux États-Unis à Pittsburgh et surtout la dynamique de groupe qui, réglait, qui, qui régnait euh, dans ces universités américaines lui ont permis de franchir des paliers, donc un 417 au 204 et 200 euh, au 404 et 2, ouais, 0, ouais. 2, 200 et au 204, qui n'aurait à mon avis probablement pas euh, atteint euh, en France en tout cas euh, ouais. euh, mmh. par au Berné, je pense ouais. voilà alors, alors si je peux me permettre de poursuivre un peu juste
0: Bien sûr, lisons, vas -y, vas -y. Euh,
1: pour résumer la vision actuelle parce que ouais. euh, donc comme j'ai dit ce sont les nageurs qui m'ont qui amené à premièrement à, 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 à continuer à entraîner et effectivement qui m'ont qui m'ont interpellé euh, chaque, chaque année chaque saison euh, Trois principes. Actuellement, je fonctionne sur trois principes. Mmh. Euh, la connaissance de l'athlète et la référence au niveau. Ouais. Euh, le deuxième principe, et je vais vous expliquer, c'est rendre le nageur acteur de son projet de performance. Mmh. Et enfin, euh, proposer un menu à l'athlète qui respecte des règles. Des règles mmh. que, que je vais expliquer après. Donc, la, ouais. Le premier principe, le premier
0: donc tu peux juste repartir du premier principe là, ouais, au... donc
1: le premier principe oui. c'est la connaissance de la tête pour le coach oui. je pense que c'est mmh. essentiel de connaître son athlète de connaître son, mmh. son niveau de de, de performance euh, ses mmh. points forts ses points faibles et de mettre ceci en référence systématiquement au haut niveau mmh. c'est le point de référence pour identifier ce, ce qui le sépare de ce haut niveau. Oui, bien et sûr. il ouais. mmh. pour main dans le cadre de, de, des athlètes que j'entraîne, au sein national, la référence, c'est le haut niveau. Mmh. Donc, voilà. Euh, le, le deuxième principe, c'est rendre, et je crois qu'on a plus le choix pour avancer, euh, rendre le nageur acteur de son projet de performance. Bien sûr. Mmh. Parce que c'est lui qui fait les choix. C'est lui, et à partir du moment où il fait les choix, il faut à aucun moment que ce soit des sacrifices. Mmh. donc euh, c'est le, le sportif c'est le nageur qui doit aimer s'entraîner, sinon il peut pas durer, il peut pas progresser euh, tout simplement parce que lors de l'entraînement c'est là que tout se passe
0: oui, bien et, sûr. qui va le
1: préparer à la compétition
0: d'ailleurs voilà. je, je rebondis juste là euh, je crois que c'est hier, il y avait un article dans l'équipe où euh, Kylian Jornet, là le le coureur de trail expliquait qu'en ouais. fait pour être bon il faut aimer s'entraîner donc exactement. exactement ce que tu viens de dire mm.
1: exactement c'est pas possible autrement on peut tourner mm. les choses comme on veut ou alors euh, on peut aimer que gagner mais je sais pas si on peut durer mais oui, c'est un certain mm. mm. Voilà. donc rendre, euh, rendre le nageur acteur de son projet donc le mettre devant ses responsabilités c'est lui qui doit interpeller l'entraîneur c'est oui. lui qui doit à un moment donné il euh, y, y a tellement d'informations qu'on peut trouver sur la toile Mmh. C'est lui qui doit venir avec euh, euh, son téléphone, euh, Philippe, et certains le font avec moi. Regarde, ouais. sur YouTube, j'ai vu cette vidéo, qu'est-ce que t'en mmh. penses Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que ça peut m'aider Et ils le font. Ouais. Il mmh. doit gagner en autonomie, parce que c'est lui qui fait les choix. Mmh. Et surtout, et surtout, et je le vois bien dans le cadre des recommandations collectifs que j'organise, euh, pour ne pas devenir dépendant de son coach. Oui, bien sûr. Dire il faut qu'il mmh. gagne en Il faut qu'il soit capable, quand il seront en compétition internationale, euh, de, de s'auto-gérer.
0: Oui, d'être performant voilà. sans, sans que son entraîneur soit là.
1: Voilà. Mmh. Donc, voilà. Le, le, le troisième principe, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est proposer à l'athlète un menu. C'est ce que mmh. fait le coach. Et c'est le nageur qui rajoute les ingrédients du, du menu. Ouais.
2: Euh,
1: par contre, lorsque je lui propose un, 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 un menu, je respecte toujours trois notions. Les notions que tout le monde connaît, tout le monde a appris, les mais, mais, mais j'y tiens particulièrement, c'est les notions de progressivité, mmh. de, de charge et de spécificité. Comme tout. Hein. Donc, j'y vais, vais progressivement. Par contre, ouais. si je veux que mon appel progresse, il faut que je crée une charge, il faut que je crée ouais. un stimulus. Et bien sûr, si je veux qu'il progresse dans un domaine, il faut que je travaille cette spécificité. Hein. Bien sûr. Voilà. Mmh. Et, et donc voilà mes trois principes. Et à partir de ces trois principes, euh, j'ai des méthodes, j'ai des méthodes, mais qui se qui se résument en trois mots. Et de plus en plus au fur et à mesure de mes années, c'est simplifier. Mmh. J'essaie de plus en plus de simplifier. Euh, il m'est déjà arrivé d'avoir, bon, comme, comme beaucoup d'entre nous, cette zone de travail euh, en fait. Ouais. Que tu savais jamais dans quelle zone de nageur trouvait. Bien sûr, ouais. entre La zone 3 ou la zone 5 euh, Bon, peu importe. Mmh. Euh, donc, j'essaie de satisfaire au maximum. Euh, je planifie. Je planifie. Mmh. Et qui dit planification, dit automatiquement, je régule. Parce que, vois, mmh. en, fonction des informations, euh, en fonction des informations que j'ai de séance après euh, séance, je construis. Je construis, euh, je remets en question ma planification. Je construis le, le contenu d'entraînement qui suit, etc. Mmh. Donc, sur lequel on a parlé, etc. Euh, voilà. Alors, de ces méthodes, de ces principes, émanent les moyens, que je vais, je vais un peu lister, comme ça. Ouais. Donc, il dit partir de ce que sait faire l'athlète, mmh. lister ses points forts et ses points forts, ah, et ses points forts et ses points faibles. Ses points faibles. Mmh. Ouais. Et le comparer à ce qu'il fait, à, à ce qui se fait à l'international. C'est sûr. que c'est sa référence, et ça, ça, ça doit être sa source d'énergie. Mmh. Euh, comment est-ce que l'athlète va s'organiser pour être meilleur demain? Mmh. Et mon, un, un de mes deuxièmes moyens, euh, c'est souvent de l'interpeller, de, de sortir de la tête de sa zone de confort.
2: Ouais.
1: Et alors Comment est-ce que je vais faire dans l'ensemble de mes contenus d'entraînement, l'ensemble de mes lignes, euh, j'essaie toujours de donner du sens à ce qu'il fait. Euh, 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 de, de lui expliquer comment à un moment donné, ce contenu, euh, il va pouvoir s'en servir en compétition lors mmh. de la prochaine compétition. Donc, à chaque fois, il y a une attention qui fait partie. Alors, ça peut être quoi euh, Ça peut être nager une distance avec en, en ayant l'intention de s'appliquer sur ces euh, sur, euh, groupés dans les virages. Oui, mmh. C'est que quand on s'endort dans les groupés, on se rend compte. Alors, à, à Fauremeux, une petite anecdote. Euh, je vois plein d'athlètes de haut niveau. je rencontre plein d'équipes, etc. Et j'étais euh impressionné par... Euh, euh, par l'organisation euh, proposée à, à, euh, par l'entraîneur de, de Roman Chouk, donc ouais. l'entraîneur de demi de fond et pour avoir euh, discuté par l'intermédiaire d'une autre personne parce que, euh, avec lui, et, je me... et il disait, en fait, compte euh, euh, lors de la dernière compétition qu'il avait faite, où il avait fait deuxième ou troisième des champions d'Europe, je ne m'en rappelle plus quand, euh, son point faible, c'était le moins 5 mètres plus 15 mètres. Et donc, mmh. il était venu à Port romeu il passait son temps, le coach. Je le voyais. J'ai mis du temps à comprendre, à chronométrer, la partie moins 5, plus 15. Ouais. À toutes les intensités. Donc, mmh. à des vitesses. Hein. C'est un, un garçon, c'est quelque chose de formidable, qui, qui tous les mouvements, c'est une source de réflexion pour lui. Il s'applique ouais. sur tous les moments. Mmh. Donc, euh, c'est quelque chose de, de très chouette à voir. Et, quelle que soit la vitesse donnée, euh, il devait trouver de l'efficacité, dans cette ouais. partie-là où c'était a priori son point faible. Voilà. Donc mmh. euh, j'essaie de mettre en place un peu ces choses-là en variant bien sûr au maximum, euh, ouais. donc en mettant une contrainte, en donnant du sens à tout ce qui est fait. Après, euh, euh, je passe d'une partie, peut-être pas assez, à une grande partie, de, des, une petite partie des autres, des parts les, 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 les virages, parce qu'il ouais. faut quand même se rendre compte qu'au premier plan international, en bassin de 25 mètres, en petit bassin, euh, les, les parties non nagées, c'est 60% de la performance. Bien
2: sûr, ouais. mmh. mmh.
1: C'est quand même une réalité. Est-ce que nous, les coachs, on passe 60% de notre temps pour préparer une ah, compétition On est
2: très loin. Ah, on va se
1: permettre à travailler les parties non nagées, je suis pas sûr. Mmh. Voilà. Donc, bien sûr, bien sûr, je touche à l'entraînement polarisé, Robin l'a très bien expliqué. Ouais. Euh, on, on, on travaille beaucoup là-dessus. Euh, pour savoir effectivement si on arrive réellement à polariser en altitude c'est mm -hmm. encore une grande problématique en oui. tout cas j'y crois parce que euh, les vitesses intermédiaires usent beaucoup et j'ai eu des, des expériences sûr. avec un, un certain nombre de nageurs euh, que j'ai cités avant où effectivement euh, ils n'arrivaient pas vraiment frais en, 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 en l'ordre objectif tout simplement parce qu'à un moment donné euh, je pense que j'avais trop travaillé sur euh, des intensités intermédiaires ne mmh. pas à, mmh. de toute façon à la coordination des, des de course. Quoi. En
2: plus. Voilà. Mmh.
1: Donc, euh, bien sûr, euh, euh, l'explication de, 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 de Nioguin euh, concernant euh, l'efficacité propulsive, euh, son organisation, sa planification, bien sûr, quelque chose de très enrichissant. On s'en sert euh, ici à Formeux parce que c'est un endroit privilégié léger pour travailler euh, mmh. euh, toute cette efficacité propulsive. Euh, euh, dans un premier temps, euh, l'augmentation de la distance particule et après euh, l'augmentation de la vitesse. Bien sûr, mais Denis l'a beaucoup mieux Bien expliqué Bien sûr, ouais, ouais.
2: Mmh. Et
1: je varie beaucoup les modes de, de, de planification. C'est-à-dire, euh, les entrées dans, ma, dans, dans les préparations sont souvent différentes parce que je me suis rendu compte que l'athlète s'adaptait à un mode de ouais. fonctionnement. Mmh. Même tout en respectant les principes que j'ai évoqués avant, il m'arrive de faire de la planification inversée, ce qu'on appelle la planification inversée. Ouais. Euh, donc, je pars de pour, avoir, pour arriver à quelque chose de, de, de plus long, etc., euh, ou un mot traditionnel de, de, de planification. Donc, donc, je change. Je change mmh. en fonction de, de ce que j'observe, de ce que je vois, et pour varier. Et ça m'a souvent porté euh, satisfaction. Oui. Euh, donc, Qu'est-ce que je pouvais encore dire Bon, Les feedbacks avec la vidéo, tout, beaucoup de gens en font, c'est essentiel. On la tablette au bord du bâtard, on filme, on regarde directement, euh, euh, c'est essentiel. Euh, et la mise en place, euh, alors comment est-ce que je vais dire, du projet de la quête, c'est quelque chose d'essentiel ouais. qui se fait en début de saison et qui se construit tout au cours au, au, au de la maison, euh, au, tout au, au courant de la saison et, et le, du projet de l'entraîneur aussi.
2: Ah oui, bien et,
1: sûr. Euh, quand, on, quand on se rassemble, euh, souvent, hein, la difficulté, c'est d'articuler l'ensemble de ces deux projets. Et mmh. pour moi, c'est essentiel. Le nageur est acteur de son projet de performance, bien sûr, mais si les projets, celui de l'entraîneur et celui des nageurs, ne vont pas dans le même sens... Ah bah là c'est compliqué. Euh, on va droit dans le mur. On va Bien droit ça. dans le mur. Hum. Donc voilà. Alors mon organisation dans les semaines, j'essaie de toucher un peu à tout. Et en respectant ouais. les, les trois principes. Euh, donc il n'y a pas euh, de bloc particulier. J'essaie de, de, de faire un peu de tout. Euh, souvent avec des, des, des nageurs ce que j'appelle du sprint long, euh, hum. j'arrive jusqu'à cinq semaines de travail sollicitant, et après je relâche un peu. Avec... Ouais les nageurs de, plutôt de sprint pour que de... Félicitations avant de, 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 de relâcher parce que le travail est quand même euh, d'une plus forte intensité.
2: Plus forte, oui. Euh, mmh. D'accord.
1: Alors, en, en, en résumé, si tu veux. j'ai Je me suis amusé à noter cinq phrases. Donc, mon, mon approche va de... Euh, pour le nageur, je prends du plaisir à pratiquer un sport. Ça, c'est le démarrage déjà. Parce que si je me fais pas plaisir, c'est pas, bon. ouais, pas bon. Après, j'apprends à m'entraîner. Et mmh. même euh, les nageurs, quelquefois, euh, qui ont déjà un certain niveau, ils ont besoin d'apprendre à s'entraîner.
2: Mmh.
1: Et après, je m'entraîne à m'entraîner. Parce que là aussi, ça c'est même si je suis capable de m'entraîner correctement avec toute euh, la concentration, avec, mmh. en, en répondant à toutes les attentions que je propose, etc., c'est pas pour autant que je vais pouvoir m'entraîner au quotidien. À raison de deux séances par jour, etc. Sûr, ouais. Donc, tout mmh. ça, ça doit être dans la durée. Après, lorsque le nageur est prêt à faire tout ça, bah, je crois qu'il va devoir s'entraîner à la compétition. Mmh. Et enfin, il va devoir s'entraîner à la gagne. Ouais. Ça, ce sont cinq notions pour moi essentielles, euh, qui sont évolutives, bien sûr, et qui se regroupent. Mais mmh. voilà. Voilà un peu ma... mon point de vue où je suis actuellement.
0: C'est très, très, très clair, très précis. Moi ouais, j'ai juste une question euh, complémentaire, on va dire. Est-ce que tu as dit que dans ton parcours, toi tu avais fait du ski de fond, euh, du ski nordique euh, Là oui. tu as Foromeux. Est-ce que tu utilises, euh, je sais que Richard, euh, Anne, quand on, est, quand on travaillait sur Foromeux, on utilisait beaucoup le, le ski de fond aussi l'hiver euh, pour travailler, et justement des fois pour trouver des, des, des subterfuges pour certains athlètes pour travailler un peu l'aéro, l'aéro un peu long. Ceux qui n'aimaient pas faire ça. Avant. En bassin, est-ce que toi tu tu utilises aussi ça ou est-ce que pas encore ou est-ce que tu les fais euh, ou est-ce que t'as pas encore tu les as pas encore trop promis sur les skis.
1: Ouais. Alors en forum là c'est vrai qu'on pratique beaucoup euh, du plein air. On pratique ouais. euh, ça va de la marche nordique, euh, un peu de course à pied, mmh. euh, ça va euh, du VTT bien sûr parce qu'il y a de, des superbes parcours ici, mais en hiver bien sûr le ski nordique et moi en tant que spécialiste bien sûr ouais. euh, je je le propose bien. Euh, mais aux nageurs et même si même lorsque les nageurs sont débutants au départ uh, fort tu, tu sais que' c'est un endroit qui est souvent souvent'léé donc tout est fait pour' moyen pour pratiquer dans d'excellentes conditions bien uh, bien surtout bien. que ici la piscine est située à, à 400 métaboles d'oiseaux des pistes mmh. uh, de ce qu'ils font donc c'est vrai qu'on qu alterne on alterne le travail de plein air avec le travail dans l'eau déjà pour pour, pour pour éviter la monotonie et pour trouver d'autres sources de travail, euh, ouais. le, le ski de fond, le ski nordique, c'est un sport de glisse. La hein. c'est un ouais. sport de glisse. Ouais, ouais. C'est un, oui, des... un sport oui. d'équilibre. C'est un sport d'équilibre. Donc, tu vas trouver tout ça, tout ce que tu, 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 tu vas pouvoir développer dans le ski de fond, tu vas le retrouver en argent Et bon, c'est vraiment une activité qui est totalement appropriée. Euh, donc, c'est vraiment bien. Et, et moi, j'avoue, euh, c'est un véritable plaisir de pouvoir le proposer aux nageurs.
0: Et ben Écoute, je te remercie beaucoup pour euh, ton intervention et puis bah, pour toutes ces, toutes ces, toutes ces explications, pardon. et puis bah, je te souhaite euh, bah, une bonne euh, continuité de la reprise, là, pour euh, faire une bonne saison euh, euh, l'année prochaine.
1: Bah, oui, merci Eric pour euh, ta sollicitation, et si je peux me permettre de dire un petit mot,
2: <rire>
1: je, je, je vais sûrement m'enrichir également en t'écoutant toi, raconter ton expérience d'entraîneur, parce que tu as une... enfin, tu as plein de parcours, je le sais, puisque ouais, on ouais. se rencontre au bord du bassin. Et ouais, ouais. je souhaiterais également t'écouter, donc si tu peux, si tu as l'occasion de, de le faire, euh, merci. Ouais, ben
0: je voilà. <rire> <J> serai prochainement. De... Ça marche, Philippe. Vincent, merci beaucoup. Allez, allez, bonne journée, à merci. À bientôt. Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Nat Coach Podcast. À bientôt pour un nouveau podcast.